0: de este podcast, a veces escucharás a otras personas que también comparten conmigo el micrófono y que siempre es un placer tener para ti. Que lo disfrutes y recuerda compartirlos. Hola a todos, bienvenidos a otro Episodio Edición Especial. Y a ver, les pregunto, ¿ustedes quisieran tomar clases en el metaverso? ¿Les llamaría la atención que una de sus cátedras se realizara con un entorno en Marte? O quizá después en Saturno, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero... Les llamaría la atención. ¿Podríamos acostumbrarnos tanto al uso de los lentes de realidad virtual? Yo ahí se los dejo como preguntas. Sí, seguramente ya están cayendo en cuenta por mis usuales eh, introducciones que vamos a hablar del metaverso. Sí, así es. Hoy, desde el entorno académico, que ya saben que también es nuestra razón de ser. Y tenemos una inspiradora nueva que les digo, se me hizo el día cuando ella se comunicó, cuando platicamos y dijo, sí, vamos a hacer podcast. Y pues ustedes saben que esto es para compartirlo con ustedes, con nuestra audiencia local, internacional y pues hoy estoy súper, súper contenta de presentarles ahora a Juana
1: Jule. Hola
0: Juana, ¿cómo
1: estás? Hola Verónica, gracias por invitarme a participar.
0: No, un placer, un honor de hecho para nosotros poder tenerte en este episodio y ojalá que en otros próximos también.
1: Encantada, de verdad que compartir lo que hacemos es, es siempre importante porque nos ayuda a seguir mejorando y a tener siempre retroalimentación.
0: Así es. Y bueno, les cuento quién es y a qué se dedica un poco eh, Juana Jule. Ella es marketer de perfil polivalente. Ha trabajado en el sector privado por 22 años. Es especialista en investigación de mercados y Consumer Insights cuenta con más de 12 años de experiencia cambiando el mundo a través de la educación y la formación de jóvenes ciudadanos que aportan al desarrollo del país. Una innovadora y tomadora de riesgos que ha dado forma a la expansión y desarrollo de un programa único que ha impactado a más de 3,600 salvadoreños. Es una mujer líder apasionada en cada proyecto y esfuerzo, directora del programa Oportunidades, desde donde ha liderado la formación de la primera escuela científica metaverso simulada en Marte llamada Oportunidad X. Desde el 2021, asume la dirección ejecutiva de Fundación Gloria Crit, liderando a la organización con el enfoque de desarrollo de capacidades en todos los programas y proyectos. Y yo a esto le sumo una persona súper buena onda que es, les digo, me ha encantado eh, ir conociendo y que estoy segura que todo su... Desarrollo profesional y espiritual es un reflejo para todas sus labores profesionales. Así que con esto empezamos nuestro tema de hoy, que es ¿Cómo estudiar en el metaverso?
1: Gracias de verdad por esta introducción, pero de verdad que... que... Bueno, espero poder compartirles un poco de lo que estamos haciendo y contestar cualquier pregunta. Todo, todo es válido, ¿verdad?
0: Sí, sí, por supuesto. Lo que tú quieras compartirnos. Pero mira, te cuento. Nosotros tenemos la tradición de iniciar, no solamente hablando desde la formación académica y la trayectoria profesional, también nos interesa saber ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son ustedes que nos comparten su pasión, su eh, maravillosa trayectoria profesional? Entonces, cuéntanos en tus palabras, ¿quién es Juana Jule?
1: Wow, <risa> bueno, <risa> realmente yo me siento como un aprendiz, un aprendiz de la vida, porque creo que hay mucho por descubrir, hay mucho que que aprender y me encanta, me encanta aprender cosas nuevas, aprender de todas las personas, aprender de diferentes culturas y me apasiona muchísimo el, el ver cómo crear vinculaciones y cómo generar soportes, porque a veces tú terminas conociendo, por decir, una situación, organización o amigo a... ¿ah? que tú sabes que le serviría un montón al amigo C y solo no se conocen. Entonces es como, como generar esos espacios para sumar, ya sea en el trabajo, pero también a nivel de amistades, porque creo que, que es bien importante y sí creo que uno, uno es el reflejo definitivamente de las personas con las que uno pasa más tiempo. Entonces a nivel personal me encanta muchísimo leer Trabajo para viajar, realmente esa es como mi pasión y me gusta muchísimo, de verdad sentir que he venido también a disfrutar la vida, pero a hacer una diferencia dentro dentro de lo que se puede y y en general a, a, a hacer el bien. Entonces siento que en esa parte creo que la vida es para vivirla, para de verdad disfrutarla. Creo que todo lo que uno hace tiene que ser para, para crecimiento personal para o crecimiento profesional o en general para dejar el mundo un, un poco mejor. O sea, desde ayudarle a un niño, pasar tiempo con los sobrinos, eh, dar un consejo, escuchar a los amigos. Entonces creo que, que, que es un poco eso, que la vida, la vida a veces es más sencilla de lo que nos planteamos y definitivamente en la pandemia creo que eso quedó muchísimo más en evidencia. Es importante preocuparnos por nuestra salud, preocuparnos por el hoy. Y, y creo que es eso, aprovechar el momento y, y vivirlo. Realmente no, no creo que... Creo que a veces nos preocupamos más del futuro y de todo esto que es demasiado incierto. Entonces creo que, que es aprovechar el día a día... Cuidarse uno como persona, cuidar a los seres queridos y, y ya, disfrutarlo. El mundo está aquí para que lo veamos, para que aprendamos y compartamos.
0: Absolutamente, finible, de ya. acuerdo contigo, sí, definitivamente. Bueno, aquí en Diseño UNE también nos encantan los viajes, así que a ver cuando tenemos la oportunidad de, de compartir algo también de, de ese tipo de experiencias contigo. Sí. Y pues sí, tenemos un sistema de valores muy, muy en sintonía, la verdad. Oh, qué bueno, mira. Sí, sí, la verdad es que es, es un placer ir encontrando en el camino de la vida personas afines y que pues también tengamos misión de vida y una perspectiva holística, integradora de todo lo que somos y lo que nos encanta y apasiona hacer también.
1: De acuerdo, totalmente. Los viajes definitivamente te enseñan que somos tan parecidos. O sea, el color de la piel no nos define realmente.
0: Sí, exacto. Ni color, ni idioma, ni, uh -huh. bueno, tantas etiquetas. Exacto. Así es. Eh, bueno, tú perteneces a una institución que es un referente en nuestro país, pero para quienes nos escuchan, de otras latitudes o incluso de acá mismo, pero no tienen un conocimiento más eh, profundo de qué es y a qué se dedica la Fundación Gloria, Gloria Crete. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
1: Ok. La Fundación nace en 2004, cuando fallece Doña Gloria Crete, y los hijos deciden formalizar toda la ayuda que durante años individualmente cada uno había estado brindando y todo en honor a Doña Gloria y se constituye como una, una fundación que desea ayudar al desarrollo de los salvadoreños. Entonces así se determinaron, por ejemplo, seis programas permanentes. ¿Esto qué quiere decir? Programas que iban a ser Apoyado directamente por Fundación Gloria de CRIT, en manos de especialistas, en organizaciones como AGAPE, FUNIPRI, que es Fundación para las Niñez Primero, FORJA, o ONUVA. Entonces, un poco la idea era dar fondos y que los programas que se habían acordado fueran ejecutados por estas organizaciones. Luego, en 2009, llegó a la Fundación y teníamos uno educativo, que se llama Oportunidades. Este programa, eh, de verdad que, que sí, es como mi, mi, mi bebé pudo, entonces cuando me incorporo como docente, porque he sido docente también eh, de, de inglés como segundo idioma, vemos que podíamos mejorar algunas cosas y con el equipo empezamos a hacer varios, varios cambios que conllevó a que recibiéramos una llamada en 2012 de Fomilenio 1 que terminaba y que nos dicen tenemos 5 millones, quieren ustedes dar becas y crecer y yo dije, ay, yo creo que no soy yo la persona que puede decidir sobre los 5 millones, déjenme hablar con la junta directiva y nuestra junta fue, nos reunimos y se tomó la decisión que sí, era el momento de crecer con este programa y Oportunidades entonces tiene su expansión a nivel nacional, un programa educativo, el cual no solo es apoyado, sino que se vuelve administrado por Fundación Gloria de Cris a nivel nacional y es así como crecimos y tuvimos un centro en San Miguel, otro en San Salvador, Sabatino, otro en Santa Ana, Sabatino, en Chalatenango, y se nos incorpora también Fundación J. Borja en Aguachapán. Entonces, de verdad que este fue como el primer proyecto directamente administrado eh, por Fundación Gloria de Crit y teníamos todo este impacto a nivel nacional. Otro programa muy fuerte que ahora ya es programa inició como una otorgación de fondos es Ayudando a Quienes Ayudan. El premio Ayudando a Quienes Ayudan el cual busca premiar a organizaciones y a proyectos que busquen replicar el impacto y trabajar siempre en la misma modalidad que teníamos de que los expertos ejecutaran. Estos son como los dos, los dos super grandes. El premio de Dando a Quienes Ayudan es, está vigente desde 2004 y hemos trabajado con más de 140 organizaciones a lo largo de ese tiempo impactando a más de 3.2 millones de salvadoreños. Entonces, si sí es como un alcance bien, bien holístico en diferentes, en diferentes temas, el premio se ha otorgado a organizaciones que buscan mejoramiento de, de las condiciones de vida, desde acceso al agua, saneamiento con el tema de letrinas, mejoramiento de viviendas, y también en, en, en temas médicos se ha apoyado también muchas clínicas a nivel nacional, y luego en 2018 se abren dos categorías adicionales, no solo la de ONGs, que era la categoría original de Ayudando a Quienes Ayudan, buscando premiar únicamente a ONGs por todo el tema legal, financiero, como que, que ellas ya lo tienen como más, más formalizado. Entonces en 2018 se abren dos categorías adicionales, Desarrollo Comunitario, que busca trabajar con las ADESCOs a nivel nacional, que las ADESCOs son las organizaciones de la comunidad que conjuntamente con la alcaldía buscan el mejoramiento de sus comunidades. Y se abre también emprendimiento social, una categoría que busca apostarle al desarrollo del país a través de emprendimientos que generen ingresos, pero que también resuelvan alguna problemática del país. O sea, estos son como los tres, las tres categorías de, esta, de este programa, este otorgamiento de fondos, y este año, de hecho, ya lo volvimos un programa, un programa que también tiene fuertemente el componente de formación. Entonces, hemos lanzado una escuelita, decimos, que es ayudando, fortaleciendo a los que ayudan. Y hemos fortalecido a 28 ADESCOS en este año para que ellos puedan presentar mejores proyectos, puedan determinar las necesidades de sus comunidades, puedan también formalizar los requisitos que se requieren para ejecutar fondos de terceros. Y esperamos en octubre ya tener una segunda edición de la escuela fortaleciendo a los que ayudan. Y en la categoría de emprendimiento social, también este año lanzamos una incubadora empresarial de la mano de esta plataforma que se llama Bridge for Billions que une a mentores con emprendedores y por cinco meses se da una formación para que toda la idea un poco se consolide, ellos puedan de verdad tener un plan de negocios que les pueda ayudar a presentarlo no solo a la categoría de emprendimiento social de ayudando a quienes ayudan, pero a cualquier otro donante, inversor, o persona que quiera, que quiera apoyarlo de alguna manera. Tenemos actualmente 27 proyectos o incubados y tenemos también a los 27 mentores que están dando todo este seguimiento voluntariamente para apoyar el crecimiento y desarrollo del país. Estamos muy, muy emocionados porque a veces el emprendedor lo que necesita es una guía, un, una luz entonces, de esta manera, les brindamos el, el apoyo, pero también ellos van a poder aplicar a la categoría de ayudando a quienes ayudan en emprendimiento social y poder accesar fondos si es que resultan uno de los, de los ganadores. Entonces, todo este, este desarrollo de, de ayudando a quienes ayudan busca generar mayores oportunidades a nivel país y siempre con, con la idea de fortalecer capacidades, dar herramientas porque al final esperamos que cada quien pueda desarrollarse con todo su, su, su interés y apoyo, siempre y cuando tengan acceso a las, a las mejores herramientas. Ese por un lado, y luego, oportunidades, el otro programa que les, que les mencioné originalmente, el año pasado firmamos también una alianza con USAID que nos permitió una expansión nuevamente a nivel nacional, y estamos actualmente en, en Oriente, tenemos un centro en San Miguel, tenemos otro en San Salvador, tiempo completo y modelo sabatino, en Santa Ana, tiempo completo y sabatino, y en Sonsonate, otro modelo sabatino. Entonces, al final, a estos jóvenes que pasan todo un proceso de selección que dura cerca de seis meses ingresan a nuestro programa en dos modalidades que tenemos. Una es tiempo completo, le llamamos que de lunes a viernes, ya sea en el turno contrario al que estudian en su centro escolar o sabatino, que ese sí es todo el día. Entonces, en, en, en conjunto los jóvenes reciben 2,500 horas o 1,040 y ahí los formamos en inglés como segundo idioma en computación o programación, en emprendimiento, en formación lingüística, matemáticas y orientación vocacional. Porque el programa dura entre 5 y 8 años y ellos al finalizar los estudios de bachillerato y en el centro de capacitación pasan a la segunda fase que es educación superior. Entonces nosotros acompañamos todo ese proceso de decisión que es súper difícil realmente a los 16, 17 años tener que decidir qué voy a hacer, qué carrera voy a estudiar, por dónde me inclino. Acompañamos entonces todo ese proceso y el joven luego accede a educación superior con nuestra, nuestra beca y financiamiento. Y luego, mientras esté en la universidad, seguimos acompañando al joven y le damos también una formación en empleabilidad porque hemos detectado que no es suficiente tener y graduarse y uno tiene un título, sino que es necesario también saber cómo trabajar y entender mucha, mucha logística que sucede en las oficinas, en las empresas, que si tú no has estado expuesto a eso, no sabes cómo abordar y eso influye en, en tu contratación o no. De hecho, teníamos una estadística que de nuestros jóvenes son de recursos limitados, entonces posiblemente ellos conocen una de cada 20 personas que ha ido a la universidad. Entonces, es poco el barco de referencia. Entonces, con nuestro acompañamiento o mentoría, el joven sabe cómo negociar un salario, cómo comportarse si se encuentra, por decirles a, a, al jefe, en el elevador, cómo hacer como su elevator pitch ¿verdad? y aprovechar siempre el momento cómo gestionar todo este tema de relacionamiento de networking. Y finalmente apoyamos también con nuestra bolsa de empleo para que el joven pueda ya sea realizar una pasantía o de una sola vez obtener un, un trabajo fijo. Y como también les hemos metido el componente de, de emprendimiento, queremos uh -huh. que nuestros jóvenes también sean dueños de su destino, ¿verdad? Y si tienen una buena idea o se terminan asociando con alguien más que puedan desarrollar todo este tema de, de empleabilidad, porque creemos que al final, pues le decimos empleabilidad, pero lo que queremos al final es que el joven se pueda pueda obtener una forma de vida. De ¿Qué tenga opciones? No sí. necesariamente es un empleo como, como tradicional, pero algo que le permite una forma de vida digna y Excelente. honesta.
0: Excelente. Bueno, ahora creo que podemos incluir entre las opciones el poder ser nómada digital también, que ya ahora es sí. cada vez más sí. frecuente. De hecho, yo entrevisté a dos chicas nómadas digitales y es súper interesante, te dan ganas de hacerlo. Sí. Pero fíjate que, que es que súper importante lo que, lo que nos acabas de compartir. Nosotros lo, lo hemos vivido en días recientes, Independientemente de que un joven viva en la capital o en el interior del país, de verdad las habilidades sociales y especialmente de comunicación, tanto escrita como verbal, son súper importantes. Recibí hace justo una semana el correo de una chica que salió de mi universidad, también de diseño, queriendo eh, ser pasante con nosotros. Normalmente... Si sí, se otorga este tipo de acceso, aunque no lo publicamos tan abiertamente. Le respondí, le dije, sí, me interesa conversar contigo, pero también para responderte dudas, que sepas más de cómo trabajamos, de nuestra filosofía de trabajo. Siempre que hemos recibido este tipo de autopropuesta, dice literalmente esto. Yo sé que con ustedes voy a aprender mucho. Ajá. Pero más allá de esa motivación, ¿qué sabes de nosotros? Real, o sea, el hecho de que sea de diseño y que haya cierta eh, afinidad creativa, realmente sabes qué hacemos. Y entonces ellos siempre se venden desde lo que quieren recibir uh
1: -huh.
0: esa es su propuesta nunca te dicen yo puedo sumar con y eso es bien importante porque también ahí te das cuenta si ellos han investigado la empresa si saben realmente a qué nos dedicamos por qué etcétera para hacerlo corto respondí una semana después simplemente la chica desapareció Sí. Si no, ya no va a poder, si encontró otra pasantía antes, si se enfermó, el motivo que sea, es realmente importante saberlo decir, porque eso sigue manteniendo la puerta abierta, por lo menos a nosotros, como uh -huh. eh, a cargo pues de, un, de una institución, nos dice, ah, esta chica si sí sabe comunicarse, es, es educada una rayita más allá y no solo me deja en visto, vea.
1: Mm. Sí, sí, no, te entiendo totalmente y, y definitivamente ese es, ese, ese es un tema bien clave y no sé si mencioné en el listado de todo lo que enseñamos, pero también tenemos este tema de habilidades blandas. Sí, eh, que nosotros decimos valores, pero ahí metemos todo lo que creemos que es necesario saber y que tal vez no has tenido oportunidad que te lo, que te lo expliquen o Ajá. no has tenido acceso tal vez a, a, a ese tipo de información y, y esto de verdad, sí, es, es clave. Es el yo creo que, que también lo... es
0: importante que, que tengan la vivencia real. O sea, uh -huh. yo me acuerdo que de, de los programas de emprendimiento que he tomado y que de hecho te cuento, tenemos un programa creativo para emprendedores que yo conformé junto a otras personas. Oh, bueno. de las deficiencias que vi en todos los nueve programas que tomaron
1: <risa> <risa> te vamos sí. a invitar entonces Berro, porque Encantada. nosotros llevamos todos los casos reales y justamente eso, para que el joven entienda porque ha de decir, ay, conseguí el otro ¿qué importa? pero Ajá. para que entiendan que le cerras la puerta a alguien más y que adicionalmente sí. tú misma te la cerras, la vida da demasiadas vueltas y qué sí, feo mira, que en algún y... momento esta pasante vuelva Ajá. en un par de años y tú te recordes a la que me dejó visto. O sea, la gente también tiene que cuidar su marca personal.
0: Totalmente. Y yo creo que es muy importante para los, los jóvenes el quitarse el miedo. Uh
1: -huh.
0: Yo te mencionaba estos programas de, de, de emprendimiento porque uno de los ejercicios que, que la persona a cargo en ese momento nos dejó fue ajá, ok, ustedes quieren aliados o quieren un socio, en esta sí. semana van a ir personalmente a presentarse a esa persona y le van a exponer su propuesta y así literalmente le van a decir, bueno, te quiero como socio o me interesa una alianza contigo. Uh
1: -huh.
0: Y sí, pues lo hicimos. Está. No hay otra está. manera que se te quite el miedo a veces.
1: Sí, ni modo hacerlo, con miedo, pero hacerlo. Sí,
0: sí, o sea, de hecho te digo una de las cosas que más duda he visto siempre en adultos, no hablemos de jóvenes, adultos, uh -huh. ya personas formadas con experiencia profesional de años, es que no saben cómo hacer una alianza, uh -huh. les da miedo. Entonces, de hecho, la semana pasada sacamos un podcast precisamente de este tema, porque ya es una realidad, pues el trabajo colaborativo es súper importante. No todos tenemos todo y no todos sabemos sí. todo. Entonces sí. las alianzas son de verdad una manera maravillosa de trabajar juntos, de unir esfuerzos, de generar
1: metas comunes y alcances más grandes. Totalmente. Nadie tiene toda la capacidad para hacer todo, pero... Alguien más siempre puede sumar y tú le puedes sumar a alguien más. Entonces sí, es el, es el camino de trabajar, creo yo. Incluso sí. dentro de las organizaciones siempre siempre puedes buscar un consejo o alguien te puede proporcionar algo o tú le puedes proporcionar algo. Si sí, sí, la mentalidad es la correcta, ¿verdad? Y si todos están abiertos y uno acepta también que, que uno no lo sabe todo.
0: Sí, sí, por supuesto. Igual nosotros con Diseño Uno hemos trabajado con más de 90 marcas que al día de hoy pues yo les sigo agradeciendo la confianza porque es la confianza la que te abre puertas, no es solo las titulaciones, los viajes y bueno todos los, los adornos académicos como les digo yo, eh, eres tú como persona, son tus valores, ves? es tu marca personal la que la, la primera huella que dejamos.
1: Sí, porque técnicamente siempre hay gente buena, pero pero gente leal y confiable, resiliente, No, no, uno no siempre la encuentra. Así
0: es. Y bueno, en este maravilloso caleidoscopio de proyectos que nos has comentado, eh, quizás va a ser un poco difícil esta pregunta, pero me interesaría y me gustaría saber de todos estos proyectos que has liderado y que conoces, ¿Qué es lo que más te inspira y apasiona? Que, que se haya quedado grabado y que tú digas, wow, este proceso me cambió, me sensibilizó y no lo olvido por esto. ¿Cuál nos podrías contar?
1: Ay, eso es bien difícil, pero porque siempre nos dicen, <risas> por ejemplo, con los jóvenes, eh, ay, ¿quién es el más exitoso? Y yo digo, pero es que depende qué es éxito y qué es éxito para cada quien, porque entre 3.600 personas cada historia es, es, es un éxito, pero tal vez hay uno en particular que creo que cierra el círculo y por qué? porque engloba, engloba un poco la misión de lo, en lo que hemos estado trabajando todo este tiempo eh, con la expansión en San Miguel, que es en la zona oriental. Teníamos el reto y cuando entendimos que si teníamos a estos jóvenes entusiasmados, talentosos, que querían sacar adelante su comunidad, el país y todo esto, nuestra oferta académica a nivel de estudios superiores está limitada a las cabeceras o a las capitales de las zonas. Y decíamos, bueno, no podemos traer a todos a San Salvador, no podemos traer a todos a San Miguel. Tenemos que buscar una manera de, de generar y asegurar este, este compromiso con la comunidad, con, con uno mismo. Entonces sí hablamos muchísimo con los jóvenes explicándoles que la expansión se debía a estos fondos extraordinarios que se habían tenido y que necesitábamos que ellos hicieran un, y se adueñaran de la realidad nacional, de su país, construimos un juramento donde la frase que a mí más me impacta es trabajar duro por mi comunidad y mi país y nos encomendamos y dijimos ojalá que esto suceda porque si no vamos a hacer un, un mal servicio a la comunidad y nos vamos a traer a estos jóvenes talentosos, se van a querer salir de su zona y el programa no habría tenido éxito. Y hace poco, bueno, el programa este finalizó, estos fondos eran finitos de 2012 a 2017, aunque siempre seguimos en contacto con los jóvenes, como el programa dura entre 5 y 8 años, y siempre que vamos a Oriente, yo procuro eh, citarlos y reunirnos, por lo menos con algunos. Y justo hace como tres meses, que nuevamente estábamos apoyando ya en esta expansión, porque gracias a, ese primer, a esa primera experiencia con Fomilenio 1, obtuvimos la nueva subvención con USAID. Y visité San Miguel, entonces le y, invitamos a un grupo de jóvenes a que, a que llegaran a un conversatorio. Y había un joven en particular que yo me acordaba perfectamente de él cuando estaba en los centros y le dije, Robert, ¿y qué estás haciendo? Y me dice, finalicé mis estudios de ingeniería civil en la Universidad de Oriente, o sea, estuvo en la zona. Él es de la Unión de Ana Moros Y me dice, y ahora estoy trabajando de la mano, eh, bueno, en la alcaldía, gestionando fondos para mi comunidad. Entonces le dije, hey, te invito entonces que vengas porque cuando lancemos la convocatoria ayudando a quienes ayudan el desarrollo comunitario, las ADESCO con las que te toca trabajar son las perfectas candidatas. Entonces llegó y entonces al final para mí eso sí es que logramos cerrar el círculo porque al final entregamos a la sociedad un joven preocupado por su comunidad, formado, y que ahora está gestionando fondos procurando mejoras para, su, para las adescos con las que les toca, las comunidades aledañas. Entonces dije, de verdad, esto es hacer patria, es buscar que la gente se quede, que pueda salir adelante, generándole una oportunidad en un espacio digno. Entonces sí. tal vez para mí eso, eso engloba muchísimo de lo que se hizo, porque así como Robert hay muchísimas historias, pero creo que es eso, cerrar el ciclo como, como un poco lo habíamos proyectado y verlo, verlo real, ¿sabes? Tener la oportunidad de, de verdad verlo, porque muchos proyectos terminan y uno después ya nunca sabe qué sucedió. Uh -huh. Pero como el de nosotros es tan largo, que, que es bien bonito ver qué pasó después de que el joven terminó su bachillerato, fue a la universidad y ahora está trabajando y, y así otros que también me los encuentro y ay no, yo decidí emprender y nos juntamos con tres compañeros y ahora tenemos nuestra nuestra propia empresita. Entonces, todas esas historias de verdad que a mí me llena muchísimo el corazón porque es lograr hacer, hacer patria. Sí,
0: eso, es, es, es trascender de verdad sí. en la vida de las personas. Qué
1: bonito. Sí. Ese, ese, ese fuera como, como el resumen de eso porque creo que ahí engloban los dos, los dos programas que creo que son como, como súper emblemáticos y, y luego estamos en un tercer, con un tercer programa también administrado por Fundación Gloria de Crit que es este tema de plataformas digitales porque creemos Ajá. que la formación obviamente tiene que estar al alcance de todos los más posibles que podamos y a través de, de todo el tema en línea se le puede llegar a muchísima más gente. No es de la misma manera, estoy de acuerdo, pero eh, es... Sí, pero es ya, es, ya,
0: es, ya es tener la oportunidad de. Exacto. Sí, y eso, eso es importante. Bueno, ¿cuántas eh, maneras y cuántas formas de aprender se multiplicaron gracias a la pandemia? pues o sea, Por un lado, ok, sí. pasando una situación difícil, pero por el otro... El conocimiento se, se abrió a
1: todos. Totalmente. Y solo no necesitamos silencio. internet. Necesitamos internet, pero también la mentalidad, porque sí, sí, sí. en este programa, te digo, eh, con estos jóvenes que ya teníamos en los centros, fue de locos, pero pero creo que también hay que pensar un poco en el futuro. Y fue ahí donde tomamos la decisión de pasar todo nuestro programa a un en inglés se llama Learning Management System, es un, como un ambiente educativo. Esta plataforma Moodle, y es como Teams y Google Classroom y todos estos, Ajá. que te permite tener todo en línea. Y el reto para nuestros docentes fue grande, porque esto no era solo de manejar la pandemia en su casa, verdad sino que aprender sí. cómo generar el mismo impacto que se tiene en presencial, pero dándole un poco la vuelta a virtual. Y les decíamos, sí. es que esto no es que solo me voy a conectar y yo aquí estoy hablando y esto en Zoom, porque esto va a durar dos semanas, pero si esto lo queremos hacer de verdad de impacto, tiene que ser que tú cambias toda tu pedagogía para aplicarla y poder usar las herramientas digitales también, poder tener... Eh, los exámenes en línea, pero también poder tener y hacer uso de los videos de YouTube y como mezclajo vas a tener que tú generar contenido propio. Entonces sí fue un tiempo súper duro, uh -huh. pero al final uh -huh. lo logramos y, y en tres meses pudimos hacer toda esa, toda esa transición y a la fecha nos, nos sigue siendo útil porque siempre hay cierres en las escuelas, ya sea por lluvia o por, por varios temas que que ahora que contamos con esa herramienta, por lo menos nos ayuda a mitigar un poco la, la, la pérdida de clases y, y, y la desvinculación, porque los jóvenes necesitan sentir esa como esa red de apoyo que nosotros le brindamos también.
0: Sí, definitivamente. Bueno, la verdad es que hay cantidad de recursos en el mundo virtual maravilloso que para los que somos <ríe> adictos a ese entorno pues de, cada vez hay muchísimo más es solo de saber elegir y saber combinarlos porque también hay que mantener el interés verdad si no la, la deserción la verdad es súper fácil o tener a alguien sentado al otro lado que te está poniendo cero atención pues o sea, está uh -huh. solo físicamente ahí pero su mente está en otro lado eh, sí, es, sí es complicado pero pero hay recursos hay maneras para que para que esto pueda ser interesante, motivador
1: sí, sobre y todo lograr motivador. Los,
0: los objetivos. Y bueno, ahora me quiero pasar a este súper proyecto que me parece súper guau, la verdad. Eh, esta primera escuela científica en el metaverso simulada en Marte, sí. llamada Oportunidad X, súper guau, la verdad me emociona mucho. Pero antes de entrar de lleno al proyecto, me gustaría que conversemos un poquito sobre el metaverso. A ver, yo en mi micro investigación del tema, como siempre, pues encontré que el término beta, metaverso viene de una novela de 1992 llamada Snow Crash y que es un término que se ha sentado para describir visiones de espacios de trabajo tridimensionales o virtuales. Este metaverso, por lo tanto, significa un mundo virtual en el que podemos interactuar y que ha sido creado para parecerse a una realidad externa. Esto lo dicen unos chicos de una comunidad tecnológica que se llama Sataka, pero... ¿Cómo definirías tú el metaverso, Juana, y cuáles son sus principales características?
1: Ok. Bueno, nosotros, con todo nuestro tema educativo, siempre hemos creído que educación no necesariamente es escolaridad y no es un poco lo que, lo que te enseñan o el currículo que, que se diseña y que cuesta moverlo, porque eh, si uno va por todas las, las legalidades y todo lo que se tiene que hacer para cambiar un currículo, definitivamente que es más lento el movimiento. Como nosotros podemos crear nuestro propio currícula, desde 2014 entendíamos que todo el tema tecnológico, obviamente que estaba, que estaba cambiando y como siempre vamos con la filosofía de proveer las mejores herramientas que podamos. Yo lo defino como todos nuestros niños van a aprender a flotar no todos van a ser Michael Phelps, pero definitivamente van a haber muchísimas estrellas que van a aprender los cuatro estilos y que ojalá y alguno llegue a ser Michael Phelps. Entonces, uh -huh. haciendo esa, esa, esa comparación, decíamos, bueno, tenemos que empezar a enseñarles y a prepararlos para esta realidad que, que viene. Entonces, de hecho, en 2014 iniciamos con matemática lógica. Entonces, dentro de todas las materias que les mencioné que dábamos incluimos esa como una parte preparatoria para que nuestros jóvenes pudieran después programar en Arduino. Que todos estos son como, como las piececitas que tienen que estar Ajá. para que el joven pueda ir uno, adquiriendo una visión global y adquiriendo también las herramientas necesarias, porque todo esto no es que está formalizado. Yo voy a una escuela y no me enseñan necesariamente todas estas cosas. Luego vimos que eh, de, la de la matemática lógica eran lo que les decía, circuitos integrados a través de compuertas lógicas, luego programación en Arduino y luego iniciamos a modelar en, en 3D. Y bueno, pudimos adquirir las, las impresoras y decíamos, bueno, pero ¿qué más vamos a hacer con esto? Nuestro currículo eh, oculto también es un poco fomentar todas estas carreras, STEAM, y más que todo también incentivar a las niñas. Entonces decíamos, bueno, esto es aprender haciendo. Si nosotros ponemos a disposición todos estos recursos, estas clases, es un poco enamorar a todos Ajá. nuestros jóvenes, eventualmente Ajá. va a haber muchísimo interés en ser actores y no solamente, perdón, no solo actores, sino creadores de, de, del futuro, no solo en este campo, pero, pero en cualquier campo y como creemos muchísimo también en las alianzas, en la pandemia eh, conocí a esta señora, Thais Mano que es una profesora eh, y es médico aero, aeroespacial y que trabaja cosas con la NASA. Entonces uh -huh. empezamos a ver qué podíamos hacer, y ella las, todos los meses nos ha dado unas charlas a los jóvenes un poco para motivar todo este tema de las carreras team, pero también generar ese interés en el desarrollo que esto contiene. Porque sí creemos que nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestro futuro. Entonces decíamos, bueno, entonces enseñémosle a los jóvenes para que estén listos a todo esto que viene entonces empezamos a ver que estos eran los primeros pasos para posteriormente trabajar este tema de realidad aumentada y que es lo que finalmente termina en el metaverso que el uh -huh. metaverso sí, es una realidad paralela que uno puede tener, mundos que uno puede crear y que en el momento que estamos hoy, esto se está generando esto es como que fueran los 1990 cuando todo lo del internet empezaba y que se estaba construyendo entonces dijimos, bueno, qué bien si generamos suficiente conciencia, conocimiento de todas estas herramientas y tenemos buenos ciudadanos y gente con valores que esté detrás de todo lo que se esté formando. Porque, nuevamente, gente técnica siempre uno va a encontrar, pero ¿qué valores al final le vas a poner? Porque en el metaverso, no sé, me invento, pero yo podría generar, no sé, un casino o un montón de cosas que... que Pueden abonar, obviamente, pero que tal vez no, no, no ayuden a construir sentido de comunidad ni, ni que tengan, tal humanos. vez un impacto más allá. exacto Ajá. Entonces, eh, pues es un poco eso. Es esta realidad virtual que hay varios sitios hoy por hoy que están manejando estas realidades virtuales. Y, por ejemplo, ahí hay uno donde tú compras un espacio, un metro cuadrado por existir en esa realidad. Y yo creo que eventualmente es eso que se va a generar, tipo ahora, como todo lo que tenemos del internet, que estos mundos van a existir así, y tú vas a tener una presencia física, como la tenemos hoy por hoy, pero aparte vas a existir en ese mundo como tú querrás. Y las instituciones van a, van a existir ahí también como quieran, con los valores que quieran y con las actividades que también deseen realizar. Hoy por hoy hay varios que te permiten... Eh, por ejemplo, tú puedes entrar a una tienda de zapatos y comprar directamente ahí, te los entregan en tu casa, o puedes vivir una experiencia de la mano de otra marca. Pero yo creo, y, y son las dos vías que, que es nuestro reto, uno es generar gente que pueda ser partícipe de esto, que tenga las herramientas y el interés de empezar a participar en esto, experimentar, porque ahorita es de aprender realmente de aprender, pero entre más gente tenga acceso a, al conocimiento, pues más fácil va a ser poder crear. Entonces es por eso que nos unimos con, con Nova Space de Thais Rosomano y con WeSpark de, de, de Nelson Mejía, que también es salvadoreño radicado en Alemania. Y dijimos, Ajá. bueno, esta es la meta final, el metaverso. Entonces hemos hecho una versión con ellos, pero nuestra meta real son dos. Uno que nuestros jóvenes puedan llegar y ya ellos seguir, por ejemplo, poblando Marte, en, esta, en este en el que nosotros nos hemos eh, incorporado. Como la, la versión beta, digamos. Ajá, es que en Ajá. nuestra versión Ajá. nuestros jóvenes puedan llevar y ser ellos quienes estén subiendo sus propias casas, por decirte, si me invento, vea, y, y, y entonces ellos, ellos construyen el mundo como lo ven pero ellos, ellos que este sea como el ejercicio didáctico que ellos ya pueden modelar en 3D, pueden verlo en realidad virtual y pueden entonces desarrollar este tema en el metaverso. Ese ¿Y es si el tema em práctico. Sí si
0: les emociona, o sea, si has visto sí. tú esa esa ansia, o sea, ese brillo en los ojos, porque eso se nota, cuando a alguien le encanta algo, pues <ríe> se le nota de todas las
1: maneras posibles. Mira, sí hay unos más apasionados que todos, pero yo lo que les digo, miren, por lo menos es saber que eso existe, porque solo Ajá. el tener acceso a esto, no toda la gente lo puede hacer. Entonces, eh, que ellos aprovechen, incluso vamos a hacer como unos, unos talleres cuando, cuando termine el año escolar, para un poco tratar de acelerar el proceso, porque, por ejemplo, los jóvenes que van únicamente sábado, tengo jóvenes que van desde una isla que toman un barco en la mañana, llegan o incluso hay unos que se van un día antes, duermen donde la abuela, la tía, la prima, cursan el día sábado con nosotros y se devuelven. Obviamente sí, es bien difícil hacer todo esto, pero queremos, queremos darles más días para que sea como un campamento de verano y que tengan uh -huh. chance de probar, porque al final lo que nosotros queremos esta es una experiencia educativa y es aprendiendo haciendo. Entonces, que los sí. jóvenes prueben, se equivoquen. O sea, las cosas no van a explotar si uno se equivoca, ¿verdad? Eso de un lado. Y dos, yo creo que para, para educación esto abre un sinfín de, de posibilidades. Porque justo tuvimos una charla y decíamos, qué sé, qué sé yo, si, si quiero explicar el sistema digestivo, y ya existen algunos, algunas cosas modeladas entre D y Io que están en el metaverso, que tú puedas enseñarle a tus alumnos o hacer que ellos entren siendo su avatar y que naveguen a través del cuerpo humano dentro de lo más real posible, ¿verdad? Siempre a través de una computadora, obviamente, pero te vas a interesar muchísimo más si tú sentís que vivís esa experiencia. Entonces creo que al final es desarrollar también clases de esa manera o facilitar esos espacios para que los jóvenes aprendan.
0: Eso no, también es el reto
1: para los docentes de ahorita. O sea, en normal eso, es difícil mantener a los te, jóvenes eso, involucrados. Eso te iba a
0: preguntar, ¿cómo lo vivían los adultos? Porque es un desafío enorme. Sí. Y es algo que viene cada vez con más rapidez. Yo lo veo en... Bueno, la semana pasada también estuve en un congreso que fue en, igual, en un metaverso. Al principio, no te voy a negar, anduve eh, <risa> dando vía. De, <risa> pues no a, a avanzar ahí. <risa> sí, porque a veces con eso de que hay, sí, es bastante intuitivo todo, ¿verdad? Pero no, a veces sí se necesitan como rutas más fáciles para encontrar las cosas. Sí. Y era un congreso, pues o sea, ya todos sabíamos que tenían que haber salas, que tenían que haber temas, los ponentes, o sea, hay cosas ya preconcebidas. Uh -huh. Pero en este entorno que es Marte, ¿qué, qué es lo que ellos ven? ¿Qué es lo, con, ¿Con qué se empiezan a familiarizar primero?
1: Ahorita, en, en esta primera versión, lo que hemos hecho, el, bueno, este año cumplimos 15 años como programa Oportunidades, Queremos que en nuestra celebración un poco ya tener subidos, por lo menos en el metaverso, los proyectos que los jóvenes han realizado. O sea, hoy por hoy es un espacio eh, que, que uno puede acceder y hay ciertas, eh, ciertas estructuras y un espacio central donde damos la, la bienvenida, invitamos a que ellos los compartan, pero un poco generar la expectativa de lo, que, de lo que esperamos lograr al final. Uh -huh. Esa es ahorita como la versión que tenemos para ahorita, pero como te digo, un poco la idea es que los jóvenes mismos puedan ser quienes suban y que creen y que sus cosas modeladas puedan entonces ser exportadas y ya estar, estar en el metaverso y ya dentro de eso poder construir experiencias.
0: Uh -huh. Entonces okay. un
1: poco el reto... Sí, es obvio, hay que definir, ¿verdad? Y que cada joven determine, pero también queremos dar esa libertad que ellos puedan eh, plantear qué quisieran hacer, qué vamos a construir, uh -huh. quién nos va a visitar. Tener, tener muy claro ese tema y lo que te digo, que tiene que estar este tema, este tema moral, pues, de, de qué quiero hacer, porque uno se puede poner ahí arriba lo que uno quiera, entonces entender cómo, cómo debería esto de funcionar o cómo queremos hacer que funcione.
0: Sí, sí, súper importante. Digamos que al final de este año ustedes van a tener como un pequeño portafolio de, de estos proyectos iniciales de, de los jóvenes.
1: Los que tenemos hoy serían proyectos, obvio, que se han hecho pues, en la tierra y que se han puesto y que uno puede acceder. Como que Ajá. yo entre y esté ah, viendo okay. el video, por ejemplo. Uh
0: -huh. Pero okay.
1: la, el nivel de, de, de complejidad va a ir dependiendo de, de qué tan rápido podemos aprender, de qué tan rápido podemos ya subir cosas. Pero como somos un, un, un centro educativo, ¿verdad? Un programa educativo, pues esto toma tiempo. Toma tiempo y yo creo que esa también es una parte y una lección importante. Que, que Pues lo bueno cuesta, no es que es de un día para otro, porque queremos que, o sea, que los jóvenes, todo este tema de, de matemática lógica, por ejemplo, o sea, requiere uh -huh. un tiempo, una madurez y, y, sí. y es parcial, o sea, es un poco, eh, poco a poco, pero nuestra meta al final es eso, que ellos por lo menos todo les suene, que tal vez lo hayan probado, que puedan eh, acceder, que, que ellos sean quienes pueden aprender, porque yo creo que al final es eso. Ya el tiempo va cambiando y no es que hay un profesor que sabe todo y que te lo explicaba y tú tenías que, que, que esperar, sino que aquí posiblemente tú ya sabes muchísimo más que tu profesor. Entonces los profesores tienen que ser más bien facilitadores de, del aprendizaje.
0: Sí, sí una, una guía, Ajá. una guía precisamente para, lo, para estos componentes de valores morales, de ética, de o sea también pensar en, en objetivos de desarrollo sostenible, pues poder redirigir Exacto. esta creatividad y esta estas iniciativas de los jóvenes que sí no sé. bebé, yo soy una amante apasionada de la creatividad, pero después del, del momento wow de la creatividad hay que saberla orientar, debe tener un objetivo, Exacto. un por qué, para qué y, y servirle a alguien.
1: Uh -huh. Hacerlo con un fin realmente no es solo crear por crear, o sea.
0: Absolutamente. Wow, qué interesante. Se oye complejo. <risa>
1: pero sí, me gusta. No <risa> Aquí no profesores. me asusta. Me gusta y me gusta. <risa> sí. que Ese es el reto, creo yo, de, de, de decir, bueno, pero es un poco lo que viene, entonces entendámoslo veamos y decidamos. Bajo qué, bajo qué. ¿Qué formato queremos, queremos estar presentes?
0: Súper, súper, sí, me encanta. Bueno, entre los datos que encontré, eh, la Universidad de Stanford es una de las primeras también en incluir el metaverso en sus clases. Ellos tienen un acuerdo con estos lentes super guau wow de Oculus. Ay, ajá. Y entonces tienen, me imagino, unos entornos virtuales espectaculares, pero sí ya tienen en su currícula eh, varias materias que se dan exclusivamente en
1: el metaverso. Sí, es que eso ese es el reto, ese es el reto, pero para nuestros docentes que, que, que ahí estamos viendo, eh, porque eso es a lo que a lo que le queremos apostar. Lo que pasa es que aquí estamos un paso previo, aquí todavía se está ah, no claro.
0: Y como tú dices eso, es es normal, pues, o sea, uh -huh. tiene que uh -huh. haber un un paso experimental o el famoso PMB, ¿verdad? Uh -huh. Aquí es donde hay que equivocarse, aquí es donde hay que ver si funciona o no funciona o si hay que reorientar algunas cosas. Es, es normal. O sea, todos tenemos que pasar por ese momento, si no pues invertir demasiado en algo que no va a
1: funcionar,
0: pues uh -huh. no mucho,
1: ¿verdad? Exactamente.
0: Y bueno, por su lado, BBVA tiene un programa también que se llama Open Innovation. Ellos dicen que para el 2024 ya vamos a ser millones de personas las que vamos a estar utilizando estos mundos inmersivos en la 3D de manera habitual. Y que dentro ah, de 10 años veremos el momento actual como la época clave en la que todo empezó. Exacto. ¿Tú qué crees, Juana? ¿En serio va a te ser te así te de te inmersivo? Te ¿Qué onda? Mira,
1: yo creo que sí. Y si, y si no nos montamos y no tenemos suficiente gente que lo pueda crear, es lo que te digo, al final, que, ¿con qué valores se va a estar construyendo esto? Entonces creo que es momento de... De, de apostarle, de creer y, y de nuestra parte definitivamente nos estamos asegurando de formar técnicamente a nuestros jóvenes pero también en esta parte moral, cívica ¿sabes? como buenos ciudadanos o sea nuestro juramento al final es que nosotros estamos creando jóvenes eh, ciudadanos oportunidades que están buscando el mejoramiento del país del mundo y que tienen un compromiso que va más allá
0: Así es, ya con una visión global. Sí, súper. Sí, bueno, qué interesante. Eh, espero en algún momento ver en las redes sociales o en otros canales eh, más sobre lo que ha sucedido con este proyecto con ustedes o en algún momento pues que tal vez se abra a que algunos de nosotros podamos vivirlo y compartirlo desde otra perspectiva y, y quizá de repente hasta algún focus group, no sé cómo lo tienen considerado, pero de repente mentes externas con visiones diversas a veces generan ideas también interesantes.
1: Sí, totalmente. De hecho, tuvimos un evento eh, hace poco donde platicábamos más o menos de cuál fuera como, como el camino a seguir, si yo como institución o como organización quisiera, quisiera empezar a entrar al metaverso y posiblemente vamos a organizar un par de, de, de otras charlas así, porque yo creo que entre más gente esté informada, mejores cosas pueden salir, porque la información es clave.
0: Sí, sí. Sí, o igual, volviendo al tema de las alianzas, las conexiones y el eterno networking en el que muchos vivimos. Sí. Eh, sí, una persona conecta a otra y bueno, aquí les comento, cuando en el 2019 tuve la oportunidad de ir a, a Cartagena, al Women Economic Forum, conocí un proyecto paralelo que la organizadora de ese momento del evento, también tiene, y es un programa espacial para niñas. Wow, Ella, en oh, serio, no. se lleva un grupo de niñas Uf. colombianas de pues, diversos lugares de Colombia a una especie de campamento, a la NASA.
1: ¡Ay, yo quiero ir!
0: <ríe> <ríe> Ajá, entonces... Pues la verdad es que por muy altos y lejanos que veamos los sueños, sí se pueden cumplir.
1: Totalmente. Ajá, entonces... Aunque uno menos, cuando uno menos lo espere. O sea, Frank Rubio, o sea, un salvadoreño, bueno, o de origen salvadoreño que va, que va en una misión. De hecho, lo, lo quiero contactar porque creo que es ese tipo de... de de orador que inspira y que ayuda a que, a que las generaciones de verdad aspiren y tengan sueños, y eso es súper importante. Sí,
0: te expande la mente. Son personas uh -huh. que,
1: que por muy
0: astrales a veces quizás de, de lo que ellos viven, ¿verdad?, en su día a día, uh -huh. y tan ajenos a veces a nuestra realidad, pero te expanden la mente, te dejan un chip distinto. Yo por eso... A todos ustedes que comparten con Diseño UNE, les decimos inspiradores, porque no son un speaker tradicional, no son un tallerista normal, son personas que a través de la inspiración logran que quienes les escuchamos y les conocemos, querramos hacer y ser más. Por eso, para es. mí, la inspiración es un detonante súper importante.
1: Sí. Es que es lo que nos impulsa a todos, creo yo. Sí, a definitivamente, hacer, hacer algo todos los días. Así es. Wow,
0: qué qué interesante, qué rica conversación, Juana, gracias por explicarnos tan detalladamente, bueno, desde la labor de Fundación CRIT hasta este programa experimental en fase 1 de oportunidad X. Gracias de verdad, es Estás invitada todas las veces que quieras venir a compartirnos lo que están haciendo y, y sobre todo pues llevando educación, innovación y altos valores humanos a los chicos y a todas las personas que están en contacto con la Fundación.
1: Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de compartir. Yo, ¿qué te puedo decir? Me siento súper afortunada porque todos los días hago lo que me gusta. Entonces, de verdad que gracias y seguimos siempre en contacto, Vero. Tengo algunas ideas de cosas que podemos hacer juntas.
0: Ay, ah, yo tengo un montón. <risa> 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 y contactos puntuales también. <risa> me encanta, me encanta. Sí, súper. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Inspírense, anímense desempolven los proyectos que han dejado por ahí engavetados o guardados en alguna carpeta en la computadora en lo más recóndito sáquenlo, veamos qué puede pasar pero más que nada eso, veamos qué puede pasar o sea, no, uh -huh. no lo dejemos ahí para un, y si hubiera no eso ya no va saquémosles el polvo por lo menos, digamos no funcionó, pero lo intenté uh -huh por lo menos, pero ¿qué tal si funciona? ¿Mm? Ahí les dejo. Bueno, como siempre, bendiciones multiplicadas para todos
1: y nos escuchamos pronto. Hasta luego.